0: Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Man kann nicht nicht kommunizieren. Dieser berühmte Satz von Paul Watzlawick gilt natürlich auch für Podcasts und natürlich auch für diesen hier. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen im Podcast Change einfach machen und Kommunikation ist das große Thema, um das es heute geht. Es gibt nämlich heute den zweiten Teil meines Interviews mit der Kommunikationsexpertin Katja Schleicher. Und falls du den ersten kommunikativen Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, eine Folge zurückzugehen und dir zunächst diesen anzuhören. Und ansonsten viel Spaß bei der kommunikativen Fortsetzung des Interviews. Hast du mal ein, so ein bekanntes Beispiel vielleicht? Also bekannte Persönlichkeiten? Ja, du kannst, ich, 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 du
1: kannst bei Fritze Merz bleiben, ja, den ich ja äh, sehr liebe, weil er uns also in der Kommunikationsarbeit wahnsinnig viel äh, Arbeit gibt und Anschauungsmaterial dafür, wie es nicht geht. Äh, Fritze Merz hat nur, hat nur entweder oder, jetzt habe ich gesagt, entweder ich mache CDU oder ich werde Wirtschaftsminister. Das ist so ein hübsches Beispiel. Und bei Friedrich Merz wäre es wirklich toll, wenn der sich dieser, dieser, dieses feminine Muster mal besinnen würde. Der könnte so viel mehr erreichen. Er könnte so viel mehr erreichen. Das ist ganz, ganz großartig. Ja, in der, in der, in der Deutschland AG ist das maskuline Muster überproportional ausgeprägt. Noch es gibt aber mehr und mehr Führungskräfte, die das, die das erfolgreich einsetzen können, was äh, das, das feminine Muster und die dann eben auch situativ sagen: Schau hier, äh, das wäre doch schön, wenn wir das jetzt mal gemeinsam machen können. Wenn ich auch gemeinsam gemacht habe und nicht nur sage, wir müssen es gemeinsam machen, aber dann am Ende sagt: äh, Ich bin, bin hier der Chef. Also Maskulinität, äh, Friedrich Merz. Im femininen Muster ist es gerade sehr schön zu sehen. Ich bleibe bei was Politischem. Ich nehme jetzt nicht was aus der Industrie, was eigentlich eher mein, äh, mein Gebiet ist. Äh, das, das Duo, schon die Idee des Duos, ähm, ähm, Katharina, Katharina Baerbeck und Robert Habeck, ist, äh, ist, ist klassisch feminin. Ja? Doppelspitzen in Unternehmen, klassisch feminin. Das ist, nicht, das ist nichts maskulines Teilen. Teilen ist, Klassisch feminines Muster. Und ich sage nicht, dass wir immer teilen müssen, um Himmelswellen. Aber sich vorher zu überlegen, wann ist es sinnvoll, dass das geteilt ist und wann ist es nicht sinnvoll. Und dann das richtige Muster einzusetzen. Und dann gelingt wirklich Kommunikation. Dann wird sie auch agil. Dann wird sie verstanden. Und dann kreiert sie gleichermaßen Resonanz und Relevanz. Weil die beiden Dinge sind entscheidend. Wenn ich nur resoniere, bleibe ich ein Schwätzer. Wenn ich nur Relevanz habe, das ist sehr bisschen deutsch, so dann ist es nur so Zahlen, Daten, Fakten. Aber die beiden Sachen zusammen, Relevanz und Resonanz, die sorgen dafür, dass ich am Ende mit meinem Publikum in diese Kongruenz gehen kann, so
0: in diesen, naja, in diesem Flow. Das heißt, wenn ich das mal in eine Schublade jetzt packe, also Leute, ich mache Schublade auf, mhm. dann. Männer eher so, die hier ist der Weg, da gehen wir lang, und Frauen mehr so, die wir alle zusammen und Kuschelgruppe. Und warum müssten dann nicht eigentlich Männer sich, klingt jetzt ein bisschen doof, aber Männer noch ein bisschen mehr von den Frauen abschauen und Frauen, damit sie auch weiterkommen, vielleicht einen Tacken mehr von dem männlichen Vorgehen abschauen? Ähm, ohne sich dabei aber zu verbiegen. Denn es geht ja nicht darum, dass wir Menschen komplett anders machen wollen. Aber es ist ja nicht immer der schlaueste Weg zu sagen, ich mache jetzt nur voran, voran, voran. Und es ist auch nicht immer der schlaueste Weg zu sagen, ich nehme jetzt alle mit ins Boot und äh, frage, nach, frage bei allen nach, ob sie mitgehen. Wie siehst du das? Ähm,
1: ich, ich bin mit dem Abgucken nicht so. Ähm, das kann durchaus mal hilfreich sein. Ich glaube, dass jeder für sich, egal ob er Mann oder Frau oder was auch immer er sein möchte, ist, in sich, aus sich heraus seine eigene Femininität und seine eigenen maskulinen Kommunikationsmuster entdecken sollte. Es kann also sein, dass wenn ich jetzt eine Frau bin, dass meine maskulinen Kommunikationsmuster anders aussehen als die maskulinen Kommunikationsmuster von einem Mann. Also ich gehe eher davon aus, dass ich das aus mir selber heraus entwickle, ja, dass ich gucke, wo ist meine eigene maskuline Kommunikationsfähigkeit und meine eigene Feminine. Ähm, grundsätzlich ist es immer schön, wenn wir voneinander lernen. Also die Männer von den Frauen, die Eltern von den Kindern und alle zusammen von den Großeltern. Ich glaube sowieso, dass wir voneinander viel, viel mehr lernen müssen und mehr aufeinander hören müssen. Also ich mache dir dieses äh, etwas groß äh, großgefasste Beispiel. Wir sind nicht in der Lage, einer globalen Pandemie global zu begegnen. Ja, was sagt denn das über uns aus, über unsere Kleinteiligkeit? Ja, wir sind wir nicht sind mal in der Lage, in der Lage lokal dir zu begegnen. Ja, ja, genau. Wir sind nicht mal in der Lage, die Zahlen zur Pandemie so zu verallgemeinern, dass vielleicht es mal einen, ein Einverständnis der ganzen Welt gegenüber geben würde, was ist jetzt also wirklich eine, eine Ansteckung, was ist ein Positiv, was ist nicht. Äh, jedes Land macht das schon in Europa anders. Und ich glaube, egal ob du Mann oder Frau oder Mitarbeiter oder Führungskraft bist oder äh, Kind oder Erwachsener, das, das, das Lernen ist ja das, was uns reich macht. Und damit, äh, nochmal hier auch wiederum, wir verbreitern unser Portfolio. Und das sollten wir, sollten wir immer machen, äh, um besser zu sein für ein bestimmtes Produkt, für die Leute, mit denen wir arbeiten, für die Leute, die uns lieb sind. Ja, und da ist es dann egal, ob du Mann oder Frau oder ja, Kind bist. Aber jeder, wenn jeder bei sich guckt, jeder bei sich guckt, was, was ist jetzt meine, was ist mein direkter Weg, also mein maskulines Muster und was ist mein, mein, Kreis? Das kann bei jedem anders aussehen. Aber es nicht zu tun. Das wäre rückwärts gerichtet.
0: Hast du mal ein Beispiel? Und ich nehme jetzt einfach mal Frau, ja. weil wir eben beide auch Frauen sind, wann für eine Frau die weibliche Kommunikation hinderlich ist? Ja,
1: da gibt es ganz, ganz. Gibt, ich ich, ich mache es nicht
0: an einer Person fest,
1: aber ich mache es ganz allgemein. Das ist der Moment, wenn du in, in, in der, es wird von dir als Manager, als Chef, als Chefin eine Entscheidung erwartet. Und du sitzt bis in dieses letzte Meeting und fragst alle deine Beiräte, Berater, Externe. Du bist im letzten Moment auch noch, mimimi, mimimi, ich weiß nicht so richtig. Dann wird jeder sagen, oh nee, die kann nicht. Ah. Irgendwann brauche ich, bra brauch ich, ja, brauch ich die Stamina, brauche ich die Kraft zu so sagen, okay, egal was passiert, vielleicht findet ihr mich jetzt danach nicht mehr ganz so nett. That's the way we go. Das machen wir. Egal was passiert. Dann, wenn, wenn, wenn eine, wenn eine Weib, jetzt in diesem Fall wirklich mal eine weibliche Führungskraft nur in diesem weiblichen Muster agiert, dann wird es schwierig äh, irgendwann. Es muss irgendwann eine Entscheidung getroffen werden. Punkt aus Äpfel, zu der man dann auch stehen kann. Gut dann noch. ist sie aber
0: wahrscheinlich auch gar nicht erst in diese Rolle gekommen, vermute ich mal.
1: Und das ist natürlich ganz, ganz oft der Fall, dass wir strukturell momentan in einem in einer verstärkt maskulinen Umgebung arbeiten die das Maskuline als das Normal ähm, betrachtet. Das ist allerdings noch so und da. Aber nochmal, das ist nicht nur eine Aufgabe der Kommunikation, sondern das ist eine Aufgabe der Gesamten, der gesam aller, die mit der Arbeitswelt beschäftigt sind, äh, dafür zu sorgen, dass es eben eine strukturelle Gleichheit auch beider Seiten geben wird. Ja, weil ich habe dieses Beispiel sehr, sehr gerne, ähm, dass es nämlich auch den jungen Vätern gar nicht oft so leicht gemacht wird, auch wirklich Vater zu sein. Und dann, da denkt man immer noch, naja, das ist ja nur so eine halbe Nummer. Also ich drehe das auch ganz gerne mal ein bisschen um. Im Arbeitsumfeld ist es in der Tat so, dass es das Normal momentan maskulin ist. Und ich glaube, dass wir da strukturell sehr, 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 sehr viel arbeiten müssen, um es dort äh, Frauen leichter zu machen, ihre Femininität und Maskulinität
0: auszuleben. Ja. Ich glaube umgekehrt aber auch. Ich hatte mal als Personalberaterin den Fall, dass ich einen Mann für eine Managerrolle vorgeschlagen habe. Und der hatte ähm, kurz vorher, äh, wie, wie nennt sich das, nicht, nicht Elternzeit, Väterzeit, ähm, Elternzeit, die, 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 die sind, ja Elternzeit genommen irgendwie drei Monate oder so gar nicht mal wirklich lang und dann hat der Geschäftsführer zu mir gesagt, nee, den will ich nicht und dann habe ich gefragt, oh, der hat Elternzeit genommen, das passt für mich nicht zu einem Manager. Aus, das konnte ich ja argumentativ gar nicht, gar nichts machen. Das war für den äh, No Go und das ist auch etwas, woran wir arbeiten müssen. Ganz bitter und das ist, das ist eines dieser Beispiele. Äh, wo, du kannst du zwar
1: fragen, warum, äh, ich kann auch dann als Vorgesetzte immer noch der Meinung sein, dass ich das nicht gut finde, äh, müsste dann aber lernen, dass es für mein Unternehmen sehr wohl sehr gut ist. Hm. Also,
0: äh, Wie passt denn in das Ganze das Thema Gendern hinein?
1: Gar nicht. <lacht> Gar nicht. Ich halte mich. Nein, ich, wirklich. Ich, ich, ich glaube, dass wir als, als Individuen, als Human Beings, nochmal davon ausgehen, dass wir sowohl das Feminine als auch das Maskuline in uns haben, ähm, dass wir beides entwickeln müssen. Und irgendwann in unserem, in unserem Aufwachsen wird das eine oder das andere so ein bisschen redundant. Äh, fürs Business, fürs erfolgreiche Business brauchen wir beides, ja. Und ähm, ich, ich, finde es, ich ich finde es respektvoll, das halte ich für wichtig und in, 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 divers und inklusiv, wenn wir uns ähm, sowohl an die Frauen an, als auch an die Männer, als auch an alle anderen wenden. Ähm, das macht aber noch nicht unbedingt alles aus. Also gendern heißt ja, heißt ja in, in, dass ich auch die Person, das Individuum auf sein Geschlecht reduziere. Nur oftmals kommt es ja aufs Geschlecht gar nicht an. Und daher denke ich, wenn dann ist so ein bisschen kurz
0: gedacht. Ja. ja, also sollte eigentlich fast nie auf das Geschlecht ankommen. Ähm, ja. Ich persönlich finde es immer noch sehr befremdlich. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal dieses ja, gesprochene Sternchen oder wie immer man das nennen mag, irgendjemand sagte Manager in, die Manager in. Ja. Und mein erster Eindruck war, habe ich mich jetzt verhört? Ähm, was was, was hat es da gesagt? Weil das klang schrecklich fremd für mich. Ja. Und ich habe mir dann auch gefragt, meine Güte, was, was denken wohl andere Länder über uns verrückte Deutsche, dass wir sowas machen? Das, mir ist nicht bekannt, dass es so etwas in irgendeinem Land gibt, außer in Deutschland. Ja, Und da frage ich mich, ob das nicht alles doch irgendwie ja so ein bisschen kontraproduktiv ist. Wie erlebst du da den, den Business-Kontext? Wie wird das da aufgenommen? Das, so wie du sagst, es wird da wahnsinnig viel Zeit mit äh,
1: verbracht, ähm, ja. Diskussionsgruppen gegründet ähm, und ich empfehle dann als in, in, in der Kompetenz als Kommunikationstrainer so ein bisschen einen, einen Refokus auf das, worum es eigentlich geht, weil oftmals in einer in, in der Gruppendynamik ähm, gibt es oft beispielsweise schon eine sehr klare Art und Weise damit umzugehen. Also in, in meinen in 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 meinen Kontexten, ich habe es dir vorhin schon angedeutet. Ich sage grundsätzlich nur noch Kolleginnen ohne Sternchen. Ich sage einfach nur noch die weibliche Form und hoffe, dass die Männer sich eingeschlossen fühlen, genauso wie es da jahrelang auch war. Da haben wir gesagt die Kollegen und haben die Kolleginnen mitgemeint. Also ich habe es umgedreht für mich und bin damit jetzt dieser gesamten Diskussion auch aus dem Weg gegangen. Ich Unternehmen, mit denen ich arbeite, weise ich ganz gerne darauf hin, ob das energetisch im kommunikativ Sinn macht, sich so viel damit zu beschäftigen. Was ist eigentlich äh, wichtig in dem Moment? Ähm, das führt oftmals zu Erleichterung und äh, ich empfehle auch oftmals, ach, gucken Sie doch einfach erstmal, wie Sie es von sich aus machen würden. Und das hilft. Also in Deutschland hast du ja dann auch noch gleich die Diskussion mit dem Sie und dem Du und dann hast du das Du und Frau Müller und es gibt ja wahnwitzige Dinge im deutschen Kulturraum, die in der Tat andere Kulturen nicht haben und arbeite dann auch wiederum mit Teams oder mit Einzelpersonen daran, dass sie eben ihre ihre femininen und ihre maskulinen kommunikativen Muster stärker ausprägen und erlebe oft, dass das Gendern an sich dann nicht
0: mehr zur Hauptsache wird und dann bin ich zufrieden. Ja, also ich empfinde das so wie du, dass da wirklich viel Zeit und auch Geld investiert wird, was man, wenn man böse ist, wirklich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen kann. Denn ich kann ja auch anfangen und sagen, das Kind ist aber diskriminierend, weil Kind ja, ja. ist ein Mensch Natürlich. und das ist eine Versachlichung. Ja. Ich kann die ganze deutsche Sprache wirklich komplett auf den Kopf stellen, und äh, ich persönlich habe immer den Ansatz, wir müssen es einfacher machen und nicht noch komplizierter. Ne? Dann machen wir eben einen Artikel, so wie die Engländer, the", alles wird, the". man kann ja auch Dach sagen und äh, dann ist es gut, anstelle von der, die das. Das macht vieles einfacher und äh, wie gesagt, ich finde, dieses Moment ist es das Gendern, aber auch das äh, Überarbeiten von Straßennamen oder dass, dass Essensprodukte plötzlich umbenannt werden müssen vom Ankel benzreis Reis über den ja, ja, ja. Und, ähm Stimmt. Ich ja. denke, dass wir eigentlich andere Themen haben als ja, als sowas.
1: Und wenn, ich, wenn, wenn du zeigst, wie weit wie, wie weit du mit anderen Themen kommst, wie beispielsweise ähm, mit exzellenter Kommunikation oder mit einer, mit einer wertschätzenden Konversation, dann habe ich den Eindruck, in der Tat rutscht das ein bisschen äh, weiter nach unten auf der prio bei den Unternehmen. Und das ist gut so.
0: Ja. Ich möchte noch auf den dritten Punkt kommen. Das ist die narrative Kommunikation zu ja. Neudeutsch-Storytelling. Mhm. Was ist das Besondere daran?
1: Das Besondere daran ist, dass es nichts Besonderes gibt, weil wir es eben schon können. Das ist das Tolle, dass unser Hirn ja bereits Story verdrahtet ist. Ähm, nur irgendwann hat mal eine Firma, die heißt Microsoft, ein Programm rausgebracht. Das heißt PowerPoint. Das ist ein Präsentationsprogramm. Und dann haben wir gedacht, bam, 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 bam. Wenn wir was untereinander schreiben, dann wird es eine Präsentation und das ist dann eine Story. Nein. Das ist eben das Verrückte. Eine Story oder, oder eine, ein Narrativ, ein Erzähl etwas Erzählendes ähm, hat ja ganz bestimmte, hat ja ganz bestimmte Elemente, unter anderem etwas Dramatisches. Ähm, häufig erlebe ich, du hast für das Beispiel ähm, Bewerber angesprochen, Leute in Bewerbungsgespräch gehen, dann sagen die ähm, Guten Morgen, und dann werden die gefragt, äh, wer sind sie denn? Und haben die ihr sagen, die ähm, ja, mein Name ist, ich komme von dort, ich habe das und das studiert und rein und, 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 und aneinander. Das will aber kein Personalberater wissen. Und ein Personalberater will eigentlich wissen, warum sind Sie genau in diesem Moment Ihres Lebens, an dieser Stelle bei uns, mit mir und versuchen, das oder jenes klarzuziehen. Und wenn es mir gelingt, das rauszuarbeiten, dann wird es fein. Und ich sage, wissen Sie, ich bin genau hier an dieser Stelle, weil... Eins, zwei, drei, dann kommt das, was ich ganz wichtig finde in der Kommunikation, ein Aha oder ein Wow. Und Narrativ hat immer damit zu tun, dass ich, dass ich eine Verbindung schaffe zwischen dem, zwischen dem Unternehmen und mir oder dem, dem Sachverhalt, dem, dem Kunden und mir. Und wenn der aufgebaut ist, wenn dieser Haken gemacht ist, dann geht es weiter. Und ich fange auch hier innen an. Ich brauche meine Geschichten, die muss ich hinlegen können, die muss ich erst mal sammeln dann kann ich sie gut erzählen. Aber dieses, dieses verbindende Element von Stories, von Geschichten, dass die anderen sagen, ah, bei mir war es genauso oder bei mir war es ganz anders, das ist egal, weil das sind nur zwei Seiten einer Medaille. Das sorgt dafür, dass wir eine schnelle Verbindung zum anderen herstellen können. Egal übrigens, ob in einer Pitch-Präsentation oder äh,
0: in einem Bewerbungsgespräch oder aber auf der Bühne. Das ist ganz egal. Jetzt kenne ich den einen oder anderen, im Unternehmen, der dann sagt, Storytelling, das brauchen wir hier bei mir im Bereich doch nicht, anders gesehen, hat aber eigentlich jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen auch einen Kunden. Ob das nun der Kunde draußen ist, der das Produkt, die Dienstleistung des Unternehmens kauft... Oder ob das der interne Kunde ist. Also der Vertriebsinnendienst hat den Vertrieb als Kunden. Marketing arbeitet mit Vertrieb und mit externen Kunden zusammen. Auch der Personaler hat die Bewerber, aber auch die Führungskräfte als ja. Kunden. Das heißt, braucht nicht eigentlich jeder im Unternehmen Storytelling?
1: Wenn du den Kunden weglässt und dafür den Menschen nimmst, mit dem wir ja äh, in Verbindung treten wollen, der in, in diesem Fall möchte dieser Mensch eine, vielleicht eine Dienstleistung von uns oder braucht, keine Ahnung, ein, Dok von, ein Dokument von mir, wenn es mein Kollege ist. Ähm, von daher, äh, wir haben es immer leichter, wenn wir mit anderen über Narration in Verbindung treten. Immer, immer. Das heißt nicht, dass ich immer jeden Tag, das ist ja das, wovor wir Angst haben, muss ich jetzt immer eine Geschichte erzählen. Ja. Geschichten können ganz kurz sein Wir denken ja immer, es ist so ein Ding Das stimmt ja gar nicht Narration kann etwas Narration ist nur eine andere Art der Verbindung Die Narration heißt immer, ich gebe was von mir Und ich kriege was dafür zurück Resonanz Ich gehe wieder in Resonanz Geschichten resonieren und das hilft uns. Sie können ganz, ganz kurz sein. Barack Obama hat, hat eine der geilsten Geschichten in drei Worten gesagt. Yes, we can. Ja. Weil da, da ist ein ganzer, da ist ein ganzer, eine ganze Welt dahinter. Ja? Martin Luther King hat gesagt,
0: I have a dream. Da gibt es Millionen kleiner und großer Geschichten. Das klingt aber jetzt eigentlich so, dass jeder irgendwie sagen kann, äh, ach ja, Geschichten, Geschichten kann ich erzählen. Ja. Bätestens in der Kaffeeküche kann ich ja. Geschichten erzählen. Ja. Aber ich will ja, wenn ich das gezielt einsetze, auch was erreichen. Warum sollte ich Storytelling dann auch trainieren? Und
1: weiß es wie gesagt alles was ich bis jetzt gesagt habe auch wiederum leichter macht mit anderen in Verbindung zu treten äh, am Ende der Konversation auch in den anderen in die Lage zu versetzen das zu einem Teil das zu tun was ich gerne möchte also all die kommunikativen Ziele die wir immer haben die werden durch narrative Kommunikation einfach leichter gemacht und deshalb lohnt es sich in seine eigenen Geschichten einzutauchen in die Geschichten des Unternehmens äh, in das was uns eigentlich treibt und dann äh, auf eine Art und Weise zum Verworten zu kommen, die für alle äh, zu diesem Ja, zu diesem Wow und zu diesem Aha-Effekt führt.
0: Wir erleben ja gerade in Amerika einen Regierungswechsel. Und da war ja ein Präsident an der Macht, der, wenn man das mal nett formuliert, äh, Storytelling par excellence ja fabriziert hat und damit auch einen wunden Punkt von vielen Menschen getroffen hat. Wie viel Wahrheit und wie viel Fake darf denn beim Storytelling enthalten sein? Oder sollte?
1: Es, es gibt diesen Aspekt, dass, dass, dass der Mann mit den orangefarbenen Haaren ähm, oder der, dessen Namen nicht mehr genannt werden sollte, ähm, uns dazu gebracht hat, das so at the edge zu bringen, dass wir uns alle, die wir uns mit dem Thema beschäftigen, ganz genau darüber nachdenken müssen. Das ist etwas, was man, so komisch das klingen mag, ihm wirklich danken müssen. Eine gute Geschichte sollte immer wahr sein können. Das heißt, ich muss nicht jede Geschichte selber erlebt haben. Aber sich seine eigenen Wahrheiten zu machen, das geht zwar. Nur dann sollte ich sie als solche kennzeichnen. Und im unternehmerischen Umfeld ähm, gibt es ja ohnehin immer ein, ein, ein gemeinsames Feld von Wahrheiten, ja, das dann am Ende als offene Unternehmensgeschichte nach außen getragen wird. Und da ist es hoffentlich so, dass es viele, 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 viele Teilnehmer gibt, die auch ähm, für die, die Amerikaner würden sagen, Checks and Balances, ja, zu sagen, ähm, wo kann das auch kontrolliert werden? Das ist, das, finde ich, ähm, das Schöne an Unternehmen, dass ein Unternehmen eben nie eine einmannbude ist oder hoffentlich oft nicht, selbst ein Startup nicht. Und ähm, das hilft dann ein bisschen. Ähm, aber es sollte wahr sein können. Mhm. Wahr sein können.
0: Du hast vorhin noch beim Thema Storytelling gesagt, dass eine gute Geschichte auch immer so, so etwas Dramatisches ist. Ja. Enthält Muss sie das enthalten? Ja, ohne Drama gibt es keine
1: Geschichte. Da bin ich, da bin ich ein bisschen gnadenlos, aber sonst ist es langweilig. Und wir wollen nicht langweilig sein. Ich mache dir das Beispiel. Stell dir vor, dass du 20 Uhr äh, schaust, du die Nachrichten äh, oder du triffst äh, deine Freundin, ist ja egal, das sind ja auch Nachrichten. Mhm. Und dann kommen die und sagen, und, und ihr sitzt da so und sagt, und? Und dann sagst du, ja, nee, war so ein ganz normaler Tag. Oder die Nachrichten ja, die Nachrichten beginnen mit dem Satz, ja, Leute, es war heute eigentlich nicht so viel los. Oder die Zeitung hat eine Schlagzeile, wo du sagst, Okay, ist ja ungefähr so interessant wie in China ein Reißsackumfeld.
0: Ja, das wir sollte wollen, uns ja heute berühren, wenn er das wir wollen
1: tut. Spannung. Wir, wollen, wir wollen, dass wir sagen, nein, echt wirklich? Das ist leider in uns. Und das Gute an guten Geschichten ist, dass es diesen dramatischen Moment immer gibt. Wir entdecken ihn nur oft nicht, weil wir denken, oh, das muss ja gleich eine riesengroße Sache sein. Das kann aber was ganz, ganz Mini-Kleines sein, das uns heute am Tag dazu ermuntert hat, etwas Neues anzufangen oder einen Schritt zurückzumachen. Dass ein Gespräch, das dem wir gefolgt haben, dessen Teil wir gar nicht waren, das uns ins Denken gebracht hat zu einem ganz anderen Thema diesen Moment, wo sich etwas ändert, wahrzunehmen, bewusst, nicht nur unbewusst, das ist ein ganz wichtiger Teil, um äh, mit Storyarbeit, so wie wir es nennen, Story Work zu beginnen, bevor ich dann überhaupt was erzähle, aber Spannung muss immer dabei sein, sonst bleiben die Leute uns nicht an den Lippen hängen.
0: Mhm. Ich habe aber doch auch Positive Nachrichten, so ab und an gibt es in den Nachrichten mal positive Nachrichten, was weiß ich, die deutsche Fußballnationalmannschaft, vielleicht jetzt nicht gerade ein, ein Paradebeispiel im Nein. Moment, aber war es mal, äh, ist ins Viertelfinale, Halbfinale, keine Ahnung, eingezogen, da ist ja jetzt nichts Dramatisches bei, das ist einfach nur, schon. dass man sich freut und sagt, ja,
1: ja. Na, guck mal, ich ich mache dir das Beispiel, weil es wirklich momentan so genial ist und auf der Hand liegt. Ich mache dir das das BioNTech Beispiel, ja? ja. Die ähm, abgesehen davon, dass de facto es also diesem Unternehmen gelungen ist, als erstes mit einem Impfstoff gegen Corona auf den Markt zu kommen. Das ist das eine, aber wie schnell war es dann eigentlich, dass die eigentliche Geschichte, die dann sehr breit war. Da war das Immigrantenthema, da ist das Forscherthema da ist das Entdeckerthema, da war das Couple-Thema, die beiden sind ja äh, sind ja verheiratet. Da waren unendlich viele Geschichten dahinter, die diesen Launch dieses Impfstoffes begleitet haben, da habe ich so gedacht, wie wunderschön ist das. Da solche Sachen brauchst du mehr und ich bin ganz sicher, jeder einzelne von uns, jedes Individuum hat diese Geschichten. Oft erachten wir sie aber zu klein. Und das ist so ein Wunsch von mir, und da arbeite ich auch mit jedem meiner Kunden dran, dass die Geschichten genau die Größe bekommen, die sie auch wirklich verdienen. Nicht größer. Die, aber diese so. diese Drama-Geschichte dahinter, ja, klar. oder was natürlich, meinst du ah, okay. Natürlich, dieses eigentliche, das ist, ist doch, du gehst doch nicht, du gehst doch nicht ins Büro und gehst mal so: Ja, wir arbeiten mal an einem Impfstoff, wir machen das mal so ein bisschen und morgen wieder. Sondern da war plötzlich bist du zurückgekommen ins Labor und irgendwie, da sah was anders aus. So sah es doch vorhin noch nicht aus. Das ist Drama.
0: Das reicht schon. Mehr Drama muss gar nicht sein. Aber ohne Drama geht's nicht. Also ich merke schon, du verstehst dein Handwerk. Par excellence. Ähm, ich hätte das jetzt nicht so gesehen, aber so wie du das jetzt schilderst, da denke ich mir, boah, ja, man sieht richtig, wie so, da so ein Mensch in so ein Labor reinkommt und ja. so wie sich Spannung aufbaut. Ja. und ist irgendwas anderes. Ja, toll, schön. Und jeder hat das, jeder hat das, Gott sei Dank. Also das ist ganz toll, wenn, wenn, wenn
1: gerade Kunden von mir das entdecken und sagen, oh ja, Anat, ja, ja, klar, ja, wenn sie das so sagen, dann
0: ist es das. Und dann, ja, mm -hmm. Katja, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir philosophieren und kommunizieren. Ich, irgendwann muss man zu einem Punkt kommen und so zum Abschluss frage ich meine Gäste immer so gerne nach drei konkreten pragmatischen Tipps. Also nicht das Komplexe, sondern einfach, handelbar, umsetzbar, einfach machen, wie der Podcast heißt. Mit welchen Mitteln kann jeder seine Kommunikation verbessern? Hast du drei einfache Tipps? Jeden Tag sich ein kleines Stück
1: vornehmen. Das ist wie bei fast allen Dingen, wenn du eine Gewohnheit änderst. Sich beispielsweise ein Telefonat, ein, einen Zoom-Call, ein Meeting, ein Gespräch, ganz egal, vornehmen und sagen, okay, in diesem Gespräch möchte ich heute ganz besonders darauf achten, wie ich meine Fragen stelle. Seid da ganz konkret, ganz, ganz konkret sagen, das möchte ich heute ausprobieren. Das möchte ich heute üben. Fragen stellen Zuhören, äh, all diese kommunikativen Dinge, die wichtig sind, um sein Portfolio zu verbreitern. Also, okay. und nicht, nicht sagen, ah, das mache ich nächste Woche. Jeden Tag. Eins. Mhm. Jeden Tag. Und dann wären es zwei. Und dann wären es drei. Und dann wirst du merken, beim ersten Mal, wenn ich es probiere, klappt es. Super. Im zweiten Mal merkst du, oh je, das geht ja gar nicht. Und dann dranbleiben. Dann nicht aufgeben, sagen, ich mache es morgen wieder.
0: Dann wird es besser.
1: Mhm.
0: Also üben, üben, üben. Also das wären die drei Tipps, üben, üben, üben. Das
1: wäre der eine Tipp, das wäre der, <lacht> der, der eine Tipp, äh, den, den du machen kannst. Das ist aber der wichtigste. Weil Kommunikation ist ja was, nochmal, du kannst tausend Bücher lesen. Kommunikation lernst du nur durch machen. Präsentieren lernst du nur durch präsentieren. Ähm, reden lernst du nur durch reden. Cicero hat mal gesagt, alle guten Redner waren mal schlechte Redner. Wir werden ja nicht so geboren. Von daher ist Üben schon äh, eine sehr hilfreiche Sache. Ja. Mhm. Zweiter Tipp? Naja, ich denke, dass wir sehr viel mehr lesen und hören müssen und gucken. Ähm, sich, sich zu freuen an einem guten Film, an einer guten, Rede, in einem guten, an einer guten Rede, sich zu ärgern über eine schlechte Rede, sich zu fragen, warum ist die schlecht für mich? Das finde ich toll. Da schult man und Frau sich. Das ist also eher so in diesem reaktiven Teil. Das, das glaube ich, tut uns sehr, sehr gut. Und das, der dritte Tipp ist auch einer, der sehr viel mit meiner Arbeit zu tun hat. Ja, Reden ist Gold und schweigen der Anfang von allem Unglück. Also im Falle eines Falles empfehle ich immer, sag es oder frag es. Und halt es nicht zurück.
0: Sehr schön. Wäre fast ein schöner Abschluss, wenn ich da nicht noch meine drei persönlichen Abschlussfragen hätte, die alle meine Interviewgäste bekommen. Katja, warum bist du gut in dem, was du tust? Ähm, ich, weil, ich, weil ich dafür so viel
1: Leidenschaft habe und Energie habe. Und, und diese Energie, die reicht für fünf und äh, ich in der Lage bin, so dicht an meinen Kunden zu sein, dass die auch, dass die auch dann eine unsäglich große Lust entwickeln, in diesen Veränderungsprozess mit mir zu gehen und, äh, und ich dann wiederum Freude dran habe, die im Ergebnis und im Erfolg zu sehen. Ähm, das macht, glaube ich, abgesehen davon, dass ich in sehr detailliert bin in meiner Arbeit. Ich bin da nicht nur so wischiwaschi, sondern ich bin da, ich arbeite am Wort und das macht, äh, glaube ich, am Ende den Erfolg aus.
0: Das merkt man bei allem, was du sagst. Ich glaube, das haben wir in der letzten Stunde definitiv gemerkt. Die zweite Frage: Hast du so ein persönliches Motto, eine Art Leitmotiv? Ja, das ist von Karl Marx. Nichts Menschliches ist mir fremd.
1: Ich glaube, dass es für mich, ich, es, es gibt nichts, wo ich mich nicht dran verbinden könnte und sagen könnte: Aha, da kann man, kann man was mitmachen, drüber reden. Es gibt also auch ganz wenig, was ich ablehne hätte jetzt auf Reden ist Gold getippt. Naja, find, das, das ist, ist total ein schön. Arbeitsmotto. Es ist eher ein Arbeitsmotto. Aber als Mensch bin ich
0: eher so, dass nee, mir ist nichts Menschliches fremd. Mhm. Mhm. Und, die, und die dritte Frage, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Die ist aber eine sehr persönliche. Ja, das ist alles persönliche ja. letzten drei in meinem Fall äh, ist es die, äh, dass mir mehrere Menschen gesagt haben, zu Recht, Katja, arbeite nur mit Menschen, die dich mögen. Ähm, ich bin halt eben auch jemand, der teilweise aneckt. Ich bin, ich bin jetzt nicht so ein, so ein liebes Mädchen, sondern ich bin eher so ein tough cookie. Und das muss man mögen. Und von daher, ich rufe auch viel Widerstand auf. Und von daher hat mir das immer sehr geholfen. Guck, dass die Menschen, mit denen du arbeitest, dass die dich mögen. Das hat es mir erleichtert.
0: Ich würde das sogar noch ähm, als, als Empfehlung sogar erweitern und dass du die Menschen, mit denen du arbeitest, auch magst. Das gilt nämlich, finde ich, auch gerade für, für Mitarbeiter und Bewerber. Wenn, wenn die sich verändern, da sage ich immer, guck, dass du keinen Knödel im Bauch hast. Wenn da irgendwo ein Knödel ist, den du nicht aufgelöst bekommst, dann lass die Finger davon. Das bringt alles nichts. Das ist ja dieses berühmte Bauchgefühl. Wenn man merkt, dass die Chemie, irgendwo wackelt, don't do it. Und du hast es gerade wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich finde, das ist eine hervorragende ja, Philosophie, die eigentlich für jeden gelten sollte.
1: Ja, für mich war es immer leichter. Ich habe Menschen immer gemocht. Also ich ich habe, ich, ich mochte immer mehr Menschen, als Menschen mich mochten. Und von daher ist es leichter, wenn ich mit Leuten arbeite, die, die mich mögen, die sagen, ja, das ist
0: genau die, die ich brauche. Oder das finde ich cool, was die macht.
1: Mhm.
0: Die... Finden cool, was du machst. Wenn man jetzt mehr über dich herausfinden möchte, was du denn machst, das war eine Stallvorlage jetzt. Wie findet man dich denn und wo findet man dich?
1: Ich bin all over the Internet, also man findet <lacht> mich auf Twitter
0: unter Media Coaching,
1: man findet mich im Internet natürlich auf meinen beiden Webseiten, der Sprecherwebseite Katja Schleicher.com, man findet mich auf der Trainingswebseite interview-training.eu, ganz bewusst eine europäische Seite. Man findet mich inzwischen auf Clubhouse, man findet mich auf LinkedIn, auf Xing und natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal, klar.
0: Wunderbar, das sind ganz, ganz viele Kanäle und äh, damit wir es für dich einfach machen, verlinken wir das natürlich alles. Sie kommen alle in die Shownotes hinein und du musst dann einfach nur klicken, lieber Zuschauer und Zuhörer. Katja, das war ein super spannendes Gespräch mit ganz vielen Impulsen und Ideen und Hinweisen und Einsichten. Und ich glaube, dass Kommunikation wirklich eines der zentralen Dinge in unserer heutigen Welt überhaupt ist. Und von daher vielen lieben Dank, dass du hier Gast im Podcast warst und meine Zuhörer und Zuschauer bereichert hast. Ich danke dir. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuhörer und Zuschauer, wie immer, dass du Gast im Podcast warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie doch gerne. Kommunikation ist ein so wichtiges Thema. Es gibt viele Menschen da draußen, die an ihrer Kommunikation auch arbeiten möchten. Also teil die Folge und bring sie in die Welt. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winz.